0: Hallo lieber Matze, du bist wieder bei mir. Ich bin der Praxis. bei
1: dir. Ich bin bei dir. Ich sitze, wir sitzen heute zum ersten Mal auf dem Boden.
0: Ja, wir sitzen auf dem Boden, weil wir keine Verlängerungskabel <lacht> haben.
1: <und lacht> ich, dachte, ich wollte eigentlich das romantische Bild aufmachen, Das so. wir so, so mit Ke Aber nee, das ist technisch. es sind technische Hintergründe. Es hat
0: erstmal technische Hintergründe, ja, weil natürlich meine Stühle auch wahnsinnig bequem sind eigentlich. Aber ähm, jetzt sitzen wir auf dem Boden.
1: Das stimmt. Ich sitze selten auf dem Boden. Du? Ich
0: Oh, ich sitze eigentlich öfter auf dem Boden, aber jetzt nicht hier. Also wenn hier Kinder sind, ja, dann sitze ich auch mal hier auf dem Boden, aber ich sitze auch mal auf einer Wiese. Ich, also Boden ist mir nicht so fremd, auch beim Yoga. Das <lacht> ich merke gerade, ich sitze ha. doch öfter auf dem Boden.
1: Nee, ich bin, bin wirklich totaler äh, Konventionsheini, wenn es um sowas geht. Aber ja. ist, ich, ich komme heute rein in die Schwingung, ja, okay. glaube ich. Ja. Wir, wir gucken ich, mal, ich setze mich auch direkt in Schneidersitz ich hin. Also so sagen. kann man sich ja. das jetzt, wenn ihr da draußen du bist, zuhört, vorstellen. Man sieht vorstellt. aber
0: schon, dass du nicht Schneidersitz geübt bist.
1: <lacht> das, <lacht> <lacht> Nun, also unter meinen Knien nach unten könnte man jetzt auf jeden Fall noch gut so ein großes Bierglas stellen. Bei dir ja, genau. wäre es nur noch so ein kleines Schnapsglas, was drunter nicht passt. Mal mehr, nicht mal mehr. hier nicht, aber meine das. Güte, ja. Katja Safrank, ja, ja, du bist ich, ja ein Yogi.
0: Ich habe früher Bodenturnen gemacht und da war man quasi Gummipuppe. Also
1: Gummipuppe. Gummipuppe, Gummipuppe, Gummipuppe Saalfrank heute vor mir. <lacht> ja, Schön, dass wir endlich mal wieder zusammensitzen. Ja
0: total, ich freue mich auch sehr.
1: Wir haben heute eine Frage. Die so ungewöhnlich ist, also die Frage eigentlich gar nicht, aber die Zustellerin ist total mhm. ungewöhnlich, denn wir haben zum ersten Mal eine E-Mail bekommen von einer Schwester mhm. und die für ihren kleinen Bruder fragt und ich würde sagen, die lese ich gleich mal vor. Genau. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz die Werbepartner der heutigen Folge vorstellen, das sind meine Family Podcasts und YouTube Kids und dazu später mehr. Lola schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich bin fast 14 Jahre alt und habe drei Brüder. Ich bin die Älteste und ich bin eigentlich durch Zufall auf euren Podcast gestoßen, fand ihn aber sehr interessant. Jetzt höre ich eigentlich jede Folge von euch und bin zu dem Entschluss gekommen, selber mal ein Problem in unserer Familie zu schildern. Es geht mehr oder weniger um meinen größten kleinen Bruder, der fast zwölf Jahre alt ist. Er wäre schon immer viel schüchtern als ich und hat sich mit Fremden nicht leicht getan, obwohl er, wenn er jemanden gut kennt, ganz offen mit ihm umgehen kann. In der Schule ist er nicht begeistert und hat Probleme, dem Unterricht zu folgen und im gewünschten Tempo zu arbeiten, wofür er schon Förderunterricht bekommt. Ich selbst möchte später Lehrerin werden und habe schon oft versucht, mit ihm zu lernen. Er hat aber kein Interesse oder Geduld, die Aufgaben ordentlich zu erledigen. Es gab auch schon ein paar Mal Vorfälle, wo er für etwas beschuldigt wurde, wie zum Beispiel das Verstopfen einer Schultoilette und nicht gesagt hat, dass er es nicht war, weil er sich nicht getraut hat, zu sprechen." Als er noch ganz klein war, noch kein Jahr alt, haben unsere Eltern sich getrennt. Wir waren viel bei unseren Großeltern, weil unsere Mutter noch in der Abendschule war. Kann das vielleicht ein Grund sein, warum er vor Fremd zu schüchtern ist? Ein anderes Problem ist, dass er extrem vergesslich ist. Er sagt auch ganz oft, dass er irgendwas in der Schule mitbringen muss, aber er weiß nicht wofür. Was kann ich tun, um ihn irgendwie zu unterstützen, sein Gleichgewicht im Alltag zu finden? Vielen lieben Dank für eure Hilfe, Lola. Vielen Dank, Lola.
0: Ja. Hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Und also ja, ich habe jetzt hier zugehört und ich, ich habe sozusagen mit ein bisschen mit zwei Herzseiten zugehört. Nämlich einmal habe ich Lula zugehört, die ja. als große Schwester schreibt und einmal habe ich mir dann sozusagen kann ich nicht aus der Haut der Pädagogin, die dann auch ähm, sozusagen auf diesen, auf diesen zwölfjährigen Jungen geschaut, der sozusagen Themen hat. Ja. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, wem antworte ich hier?
1: Ich würde sagen, wir antworten ihr erstmal.
0: Erstmal erst Lola antworten, mhm. ja. Okay, wenn ich jetzt Lola antworte, dann würde ich sagen, liebe Lola, vielen Dank für deine Zuschrift. Es ist nicht deine Verantwortung. Es ist wunderbar, dass du dich so sorgst. Ja, du bist in deiner Rolle als älteste Schwester sehr verantwortlich, fühlst dich da sehr verantwortlich, machst ganz, ganz viel, hast auch schon Ideen, wo dein Leben hingehen soll, nämlich in die Unterstützung, in die Begleitung, in das Lernbegleiten von, von Menschen und fühlst dich da sehr verantwortlich. Und auf der anderen Seite ist es nicht deine Verantwortung, sondern mhm. es ist etwas anderes, als Schwester zu helfen, als einem Jungen zu helfen, der in der Schule Schwierigkeiten hat, da würde ich nämlich mit den Eltern sprechen. Mhm. Das heißt, eigentlich ist meine Antwort an dich, Lola, dass es gut wäre, wenn deine Eltern, wo auch immer sie sind, mhm. wie auch immer die Konstellation ist, weil... Leben getrennt. Leben getrennt, genau. Wenn die ein bisschen aufs, auf die Bildfläche erscheinen könnten. Ja, und vielleicht gemeinsam als Eltern oder zumindest ein Elternteil, der eben auch Bezug zu deinem Bruder hat, die Verantwortung wahrnimmt, äh, deinen Bruder zu begleiten. Und dann nachgelagert kannst du in deiner Rolle als Schwester nochmal schauen, was kannst du schwesterlicherseits tun. Also ihn mitnehmen, mit zur Schule gehen, also die Schulwege machen, ihn vielleicht bestärken, erzählen von dir nur die Mutterrolle oder die Elternrolle, die ist einfach A, viel zu groß. Mhm. Die ist ja mit Absicht auch Menschen vorbehalten, die zumindest ausgereifte kognitive und, und emotionale Bereiche haben, mhm. organische Bereiche haben und die auch Erfahrungen haben. Was nicht heißt, dass es das dann immer alle super machen <lacht> mhm. und alles toll läuft. Ja, Also das will ich gar nicht sagen. Und trotzdem, wenn ich jetzt nur auf die Rolle gucke, Lola, dann ist es nicht deine Verantwortung, und es ist schon ganz, ganz viel, dass du diese Fragen so zusammengefasst hast und, und so klar formuliert hast. Und eigentlich ja, also hier steht so, Schwester fragt für Bruder, aber eigentlich fragt Tochter für Mutter oder Vater.
1: Ja, ja. nun das ist so, ich habe schon, als ich relativ, noch relativ jung war, jünger als jetzt, ähm, <lacht> auch so äh, viel Unterstützung gekriegt durch meine Cousinen zum Beispiel. Also die mich viel mitgenommen haben, mhm. die mich sehr unterstützt haben in, in, in meiner Matzewerdung. Und das waren ja auch nicht meine Eltern. Ne? Und meine Eltern, die hatten keinen Blick dafür, was ich irgendwie mhm. interessant finden würde. Und wenn es meine Cousinen zu meinen Eltern gegangen wären, hätten die gesagt, ja. Nee, wollen wir nicht. Oder, mhm. äh, können wir nicht. Können wir mhm. nicht. Oder so. was willst du? Ja, was, mhm. was soll das? Und deswegen finde ich das irgendwie schon auch sehr schön, dass sie das macht. Und ich glaube auch, wenn es so um sowas wie Schüchternheit geht, dass sowas eine große Schwester auch gut übernehmen kann. Also nicht verantwortlich fühlen dafür. Aber dieses Mitnehmen, und das hat zum Beispiel meine Cousine mhm. ganz toll gemacht, die hat mich extrem mitgenommen.
0: Genau, das war, sage ich ja auch schwesterlicherseits. Mhm. Ne? Deswegen diese zwei Herzhälften, mhm. weil okay. natürlich ich sozusagen mit der Mutter anders sprechen würde. Weil ich glaube, die große Ressource von Familien ist ja, dass es ganz unterschiedliche Menschen eben gibt. Ob das mhm. Cousinen sind, Schwestern, Brüder, Onkel, Tanten. ja, Dass jeder eben auch aus seiner Perspektive heraus hilfreich sein kann. Ja. ja. Und trotzdem höre ich halt hier raus, dass es unter Umständen eben nicht nur schwesterliche Fragen sind, mhm. also und das ist vielleicht auch über das, was sie als Schwester leisten kann, rausgehen mhm. könnte.
1: Okay. Aber letzten Endes ist es für, auch in Ordnung, wenn sie ihn mitnimmt, wenn sie ihn unterstützt, wenn, wenn er jetzt in der Schule oder so auch sagt, ich, ich, ja. ich sehe, er ist auf dem Schulhof und es ist irgendwie schwierig mhm. und ich versuche ihn mehr zu integrieren.
0: Ja, das könnte zum Beispiel etwas sein, ich weiß jetzt zu wenig darüber, ob die zur gleichen Schule gehen, ob die so, Ne, das weiß ich jetzt zu wenig. Aber also, weshalb ich das so klar gesagt habe, ist ja, dass die Frage unter dem Ganzen lautet, was kann ich tun, um ihn irgendwie zu unterstützen, sein Gleichgewicht im Alltag zu finden Ja. und dass Kinder ihr Gleichgewicht im Alltag finden können. Dazu gehört ganze Familie bestimmt ja, ja. Mhm. und trotzdem ist es eigentlich die Aufgabe und die Verantwortung der Eltern, da genauer hinzugucken. ja okay. Deswegen habe ich das nochmal so klar gesagt. Und also deswegen habe ich vielleicht für Lola jetzt auch keine vollumfängliche Antwort, mhm. weil wie gesagt, es ist nicht sie, wenn, wenn ich das Ziel habe, ein Gleichgewicht für meinen Bruder im Alltag zu gestalten, dann werde ich ja immer wieder enttäuscht sein, weil es also ich sei denn, ich bin irgendwie 30 und mein, meine Schwester ist 12. Mhm. Ja? Dann, dann ist es wieder was anderes, weil dann bin ich auch schon sozusagen dann könnte ich sowas wie eine Mutterfigur werden, aber die beiden sind ja sehr eng auch vom Alter ja. her zusammen.
1: Mhm. Ja? Und jetzt stellen wir uns vor, Sie hört das gerade und denkt, haben wir dann vielleicht noch eine Antwort für die Mama oder den Papa, die sich das jetzt vielleicht ja. anhören können?
0: Also erstmal, genau, wenn Lola das hier hört, ich habe ja eben schon auch sie direkt angesprochen, ist mir nochmal wichtig, dass Lola sich nicht komisch vorkommt, wenn ich jetzt sage, es ist eigentlich nicht deine Verantwortung, weil es ist ja, ja trotzdem eine Frage da. Ne? Mhm. Also was, vielleicht können wir die Frage so machen, was kann ich tun, damit ich aus meiner Rolle meinen Bruder bestärken kann. Mhm. So, oder besser ja, nochmal begleiten kann. Oder in meiner ähm, Position als mhm. Schwester das tun kann, was eine Schwester tun kann. Mhm. So. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass die Mail ja äh, auch die Frage sehr berührend ist, weil ja da auch die Botschaft durchwabert, sozusagen, dass Lula ihren Bruder sehr liebt. Ja. Ja, und das ist halt sehr berührend. Voll. Und, mhm. und dass sie sich sorgt und dass ihr wichtig ist, dass ihr, ihr, dass ihrem Bruder gut geht. So, und das sollen jetzt nicht zu mhm. kurz kommen. Ja. Also ich sag mal so, was könnte, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob, ob es nicht noch auch was gibt, was ich Lola sagen könnte. Mhm, gerne. Ja, Also ich ähm, finde tatsächlich, also zum einen könnte sie ein Bindeglied zwischen Eltern und Bruder sein. Also wenn er so schüchtern ist und so wenig von sich erzählt und diese ganzen Vorfälle hm. in der Schule sind, dann ist es manchmal gut, wenn die Eltern davon wissen und das würde ich jetzt auch nicht sozusagen ihr raten, geh da einfach hin und erzähl es deinen Eltern, sondern deinen Bruder zu bestärken, auch Vertrauen zu den Eltern zu haben. Ich weiß halt jetzt zu so wenig, wie der Hintergrund ist. Ja.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist der Meine Family Podcast. Hier dreht sich alles um die Familie. Eltern bekommen wertvolle Tipps zu den Themen Sicherheit und Gesundheit oder auch Freizeit. In spannenden Reportagen und Interviews berichten Moderatorin Stefanie Schmitz, Expertinnen und Experten und natürlich auch Eltern über alles was das Familienleben noch schöner macht. Und das finden wir ja auch wichtig beim Familienrat. Fragen wie, wie mache ich mein Haus kindersicher, welche Versicherung brauche ich als Familie oder wer checkt, ob die Spielplätze in meiner Stadt sicher sind, werden hier jeden Monat besprochen. Und das sind ja Fragen, die wir hier nicht so beantworten können. Deswegen super, dass es den Podcast gibt. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen natürlich oder ihr schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Vielen Dank an den Werbepartner BGV Badische Versicherungen für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist die YouTube Kids. Digitales Wohlbefinden heißt sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie wir Technologie nutzen, unsere geistige, körperliche, soziale oder emotionale Gesundheit nicht negativ beeinflusst. Das gilt selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche. YouTube und YouTube Kids arbeiten kontinuierlich mit Expertinnen und Experten und Institutionen daran, E-Wissen, Tipps und Tools für Eltern zur Verfügung zu stellen, die sie unterstützen, einen bewussten Umgang mit Online-Medien für ihre Kinder zu ermöglichen. Die Verwendung der YouTube-Tools für Elternaufsicht kann eine gesunde Techniknutzung unserer Kinder unterstützen. Deshalb wurde für YouTube Kids eine Reihe an Features speziell hierfür entwickelt, wie zum Beispiel ein Timer für die Bildschirmzeit, das Einstellen von Altersprofilen, die Möglichkeit Videos und Kanäle zu blockieren oder für die Kinder vorauszuwählen und vieles, vieles mehr. Schaut am besten einmal direkt selbst in der App vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner YouTube Kids für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Im Grunde ist ja das, was sie hier macht, ja schon auch sowas. Ne? Also mhm. wenn, wenn sie das jetzt vorspielt, dann wäre das ja genauso, auch so ein, so ein Bindeglied zu sein eigentlich. Also etwas, eine Übersetzerin zu sehen, ich beobachte ja etwas mhm. äh, und das Gesehene beobachte mhm. dann weiterzugeben.
0: Ja, vielleicht ist das so gedacht, mhm. ja. Vielleicht, ja, mhm. vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es eigentlich eine Botschaft, eine Kontaktaufnahme zu den Eltern, ja. Genau, also dieses Bindeglied zu sein und dann auf der anderen Seite auch tatsächlich als Teil des Geschwistersystems Eben, so wie du es auch mit deinen mhm. Cousinen beschrieben hast, loszugehen, zu ermutigen und vielleicht auch, also ihn zu unterstützen, Kontakte zu machen oder zumindest mit ihm im Gespräch zu sein mhm. und zu gucken, wie kann er, was will er eigentlich? Also ist er okay damit, dass er eher zurückhaltend ist oder würde er auch lieber anders sein? Ja, solche Gespräche führt man ja mit seinen Geschwistern ja. auch, ja. Also da ist, glaube ich, der Kontakt und die Verbindung ganz, ganz wichtig. Es hört sich auch so an, als ob sie da guten Kontakt mhm, und eine gute, voll. tragfähige Verbindung hat. Deswegen, das ist eine, gut, eine gute Ressource, eigentlich so weiterzumachen erstmal und da auch zu bleiben und dann eben auch nicht, ich glaube, das, was meine Sorge so ein bisschen in Richtung Lola ist, ist, dass sie zu viel Verantwortung übernimmt mhm. und sich so abackert ja. und arbeitet und, und, und sich dann auch, auch enttäuscht ist, wenn Dinge dann nicht funktionieren. So. Und das ist nicht, ja, das ist halt nicht eigentlich nicht ihre Aufgabe. Das muss sie nicht können. Das ist wie wenn eine Schildkröte sagt, ich will äh, unbedingt jetzt den, den Baum hochkrabbeln. Und wenn man ihr sagt, du, das ist eigentlich gar nicht dein Weg, das musst du gar nicht machen. Es mhm. würde reichen, wenn du auf die Wiese gehst und dir hinten das Blatt nimmst, dann mhm. würde die wahrscheinlich auch ganz erleichtert sagen, ach wie toll, guck mal, ich komme ja voran. Mhm. Mein Ziel ist erreichbar.
1: Ja, bevor wir zur Mutter gehen, ich bin ja auch ein vergesslicher Typ, und mir hat immer geholfen, einfach ganz rigoros alles aufzuschreiben und nicht zu meinen, dass ich das ja nicht vergessen werde. Also diese so Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, das merke ich mir auf jeden Fall. Also du kannst auf meiner Hand sehen, dass da jetzt was draufsteht, musst du nicht vorlesen. Also ist einfach genau das Zeichen dafür. Ich weiß, ich würde es auf jeden Fall vergessen.
0: Aber also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der mir das auch gesagt hat, weil mir das auch so geht, dass ja. ich so, also ich glaube, ich bin gar nicht so vergesslich, aber ich habe wahnsinnig viele Dinge im Kopf. Ja. Und dann ist manchmal die Priorität schwierig. Ja. Aber der hat mir erzählt, dass er sich Sachen aufgeschrieben hat und dann nicht mehr gewusst hat, dass er den wohl den Zettel hat. <lacht>
1: Das ist in meinem Fall, weil ich es auf meine Hand ist, geschrieben ja, habe, genau. schon ein da bisschen hast du schon geschickt gemacht, Wenn ich ja. die nicht mehr finde.
0: Ja, Aber du wirst ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass du dann vielleicht auch nicht mehr genau weißt, wo du es aufgeschrieben hast, oh, weil sonst nicht. hättest du es dir nicht auf die Hand ja, geschrieben. Ja, ja, ja. ja, Das ist
1: äh, absolut. Ja. Das kenne ich auch. Ja. ja. Also Lola, Stift schenken und äh, ab auf die Hand.
0: Genau. Und was natürlich noch dazu kommt, jetzt bin ich schon fast so ein bisschen pädagogisch auch. Hm. Es ist ja schon auch so, das haben wir schon öfter gesagt, es geht ja hier auch um die Schule, Schule ist keine Erfindung von Kindern. Und wenn einem Dinge nicht wichtig sind, was jetzt nicht heißt, dass die Dinge, die wir uns aufschreiben, wir beide, nicht wichtig sind. Das ist wieder eine Gedanken, also eine Hilfe, eine Gedankenstütze, ja. weil es so voll ist und vielfältig ist. ja. Und trotzdem bei, bei Kindern und Jugendlichen ist es dann schon so, wenn ihnen Dinge besonders wichtig sind, dann hat es nochmal eine andere Priorität. Ja. Und dann muss man es vielleicht auch nicht auf die Hand schreiben, sondern auf den Zettel und es dann auch machen. Aber in der Regel sind eben... In diesem Alter, die ist die Schule nicht so wahnsinnig wichtig und deswegen vergisst man eben auch die ja. Dinge und man müsste sich unter Umständen auch selbst nochmal motivieren, ein System zu finden, das zu merken und dafür müsste man aber auch motiviert sein zu sagen, okay, ich will das mhm. auch verändern. Ja. Also ich glaube, das ist auch der erste Schritt dann. Also sich selbst auch ein Ziel zu setzen mhm. sagen, okay, die Schule ist nicht meine erste Priorität und trotzdem gibt es bestimmte Eckpunkte, die jetzt irgendwie sein müssen. ja Ich muss da jetzt noch ein paar Jahre hingehen, jetzt kann ich ein paar Jahre immer wieder Dinge vergessen und dafür irgendwelche Einträge kriegen oder schlechten Noten oder sowas. Oder ich entscheide mich jetzt, dass ich auch für Dinge nicht vergessen möchte mhm. oder weniger vergessen möchte und dann suche ich mir eine Möglichkeit dafür.
1: Wollen wir mal zur Mutter gehen? Ja. Oder zum Vater, wissen wir ja nicht, aber zu, quasi zu den beziehungsberechtigten ja, Wenn das ist jetzt, jetzt für
0: mich genau, also das war jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen was für die Eltern, auch so dieses, ähm, das ist vielleicht so eine Schnittmenge für ja. Lola und für ja. die Eltern, ne, zu also, dessen, also Lola ist ja jetzt ja, klingt erstmal nicht ganz wenig begeistert ja. von der Schule, weil sie will ja auch selbst Lehrerin werden und da kannst du vielleicht auch mal Lola in andere Podcasts von uns reinhören, da haben wir auch mal über das Schulsystem gesprochen, also guck gut in welches System du da kommst, was du da verändern kannst oder Gründe vielleicht gleich selbst eine Schule. Dann kannst du es so machen, wie es wirklich ja,
1: ja, gut ist. Da habe ich sogar von meiner äh, Schwester, liebe Grüße an der Stelle, die ja Lehrerin ist, auch schon äh, Kritik für bekommen, dass wir die, die, die Schule äh, kritisieren. So
0: zerrissen mhm. haben. Ja. Ja.
1: Aber liebe Grüße.
0: Also Kritik ist vielleicht erlaubt. Ja. Ja. Was ja nicht heißt, dass wir beide unsere Kinder nicht auch ins System e geschickt genau. e haben. E ja. Ja.
1: Und, äh, ja. ja, Absolut, das ist gehört dazu. Und ich glaube aber, ich weiß auch, dieses Bild habe ich dann auch nochmal bekommen, was es auch für ein unglaublich krasser Auftrag ist, von Lehrern und Lehrerinnen zu unterrichten, auch in diesem Absolut. System. Und das ist auch, also wie viel Arbeit dahinter steckt und und dass das System natürlich irgendwie auch ein Problem ist. Aber natürlich die die armen Lehrer und Lehrerinnen, das, das Bild habe ich dann auch nochmal bekriegt. Ja, das ist nicht ja ist auch
0: ja. Also wir wollen jetzt nicht wieder in das mh, Thema mh. reingehen. Ich glaube trotzdem, dass es nicht nur sozusagen Menschen gibt, die unter dem System ja. leiden, sondern es gibt auch Menschen, die mit dem System arbeiten und die es anders machen. Genau. Ja. Und ich glaube, das bietet eben ja das System auch an. Schwierig wird es halt nur, wenn der eine Lehrer so und der andere Lehrer so arbeiten will. Genau. Ja. Kommen wir zur Mutter ja, oder Vater. Also mhm. genau, das Erste, was wir jetzt schon gesagt haben, ist, dass sich da diese Sachen überschneiden, wenn es um Schule geht. Und das Zweite ist natürlich jetzt dann so ein bisschen auch, nicht nur eingehen auf das, worum es hier geht, ja, da geht es ja darum, dass er zu langsam arbeitet in der Schule, dass daraus Probleme entstanden sind, er bekommt Förderunterricht, auch noch also das Thema sich nicht trauen, sich zurückziehen, nicht auf Fremde zugehen zu können und dann eben auch zu Unrecht beschuldigt zu werden in der Schule, also Konflikte zu haben, mit denen er alleine ist. Ja. ja. Und das wäre jetzt etwas, was vielleicht ja über den Podcast hier möglich ist, dass die Eltern davon erfahren. Und dann wäre es gut, mal zu gucken, wie ist denn die Verbindung, wie ist denn der Kontakt, die Beziehung zu meinem Sohn? Und gibt es etwas, was ich tun kann aus der Sicht meines Sohnes? Gibt es etwas, was ich tun kann, wenn ich das jetzt weiß, wenn ich es vorher nicht wusste und ja, ihm nochmal zu signalisieren, ich bin da, ich bin auch bereit mit dir in die Schule zu gehen, auch Konflikte zu lösen, anzusprechen und du bist nicht alleine. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, dass gerade auch in so einem Alter ziehen sich ja auch manchmal Kinder und Jugendliche zurück. Und wie gesagt, ich, es ist zu wenig jetzt in der ja. E-Mail dazu da, als dass wir da konkret was sagen könnten. Meine, meine Hoffnung ist und meine Vorstellung ist, dass wenn jetzt die Mutter von Lola das hört, dass sie... Lust hat, mit ihrem Sohn zu sprechen und mal zu hören, wie es ihm geht, was er denkt und was er fühlt und dass sie dann vielleicht sogar noch mehr Themen haben, wo er sagt, ich würde mir Unterstützung wünschen, Begleitung wünschen oder ich wünsche mir auch nochmal, dass du anders damit umgehst. Vielleicht fühlt er sich kritisiert, also vielleicht liegen da auch Konflikte in der Eltern-Kind-Beziehung. Das können wir jetzt hier nicht sagen, aber dass das auf den Tisch kommen kann.
1: Ja, oder man möchte nicht viel auf Regung sorgen. Ne? also Man ja. möchte nicht jemanden zur Last fallen. Ja. Zusätzlich noch. Vielleicht ist eine Elternteil alleinerziehend ja. und dann gibt es drei Kinder genau, und so weiter. Welche
0: Dynamiken da genau. sind, das kann wir jetzt schlecht einschätzen. Aber ist
1: es, würdest du sagen, ist das ein Gespräch auch, wo eine Lola unterstützen könnte, also da auch wieder die Übersetzung zu machen? Also so, wenn der das kennst du bestimmt auch.
0: Ich bin ja auch die Älteste von fünfen. Ja, also aber ich auch dieses geht. Ja,
1: ja, geht, passt schon. Mm. Passt schon. Und dann mm. sagst du aber, du, ich habe aber beobachtet, nee, so richtig, mm. du, du schniefst ganz schön und bist ganz schön am Ende. Mm. Also manchmal denkt man ja selber über sich und will mm. auch nicht als Problemfall irgendwie betrachtet werden. Und dann macht man, spielt man so, macht man gute Miene zum bösen Spiel. Mm. Also wäre das etwas, wo man Lola zuschicken sollte?
0: Also erstmal, glaube ich, ist es eine Sache zwischen den Eltern und ihm. Okay. Das ist so mein Gefühl mhm. jetzt erstmal, ne? Dass ich denke, ich überlege jetzt gerade, wie es als Mutter ist. Ich switch mal gerade mhm. um so, was, wie wird es sich für mich anfühlen? Für mich ist es auch okay, wenn ich mit zwei meiner Kinder spreche, weil das eine Kind sagt, ja. mein Bruder soll mit dabei sein oder ich traue mich nicht alleine. Mhm. Und trotzdem hätte ich, glaube ich, als Mutter dann auch noch mal den Wunsch, in der Exklusivität der Beziehung zu sprechen und zu sagen, mhm. lass uns ähm, auch noch mal hören. Ich, ich, ich wäre interessiert, einfach was denkst du, was hör, was was fühlst du und unabhängig davon was. Luller also mhm. ja und auch also ich finde es kann eine gute emotionale Krücke sein. Krücke mhm. ist so ein doofes Wort, deswegen mir fällt es gerade nichts anderes Stütze. ein. Stütze sein, genau. Und dann wäre es mir aber auch recht, wenn ich sozusagen dann die Stütze mhm. übernehmen dürfte und sagen, also es wäre ein Vertrauensbeweis zu sagen, lass uns beide jetzt weiterreden oder mhm. miteinander im Kontakt ja. sein, weil ich möchte da auch gerne wirklich vollumfänglich, dass wir uns vertrauen können. Mhm.
1: Gibt es noch etwas, was man jetzt sagen könnte zu zum Thema Balance? Also gibt es etwas, wo du, wenn du merkst... Also vielleicht Gleichgewicht
0: im Alltag, meinst mh, du? Also wie, wie das mhm. so,
1: das kennst du vielleicht auch hier aus der Praxis, dass man das Gefühl hat, irgendwie steht die Person gerade so ein bisschen neben sich, das Kind. Gibt es da etwas, wo du, das ist jetzt sehr verallgemeinert natürlich und auch mhm. schwierig ohne ganz konkrete Sachen, aber manchmal hat man ja, sieht man den Gegenüber und denkt, ach, oh, oh, der steht mhm. gerade so neben sich ein bisschen oder sie.
0: Ich weiß nicht genau, was also ob es wirklich so ist, dass er aus dem Gleichgewicht mhm. ist. Weil das, was wir jetzt hier gehört haben, sind ja erstmal so einzelne Themen. Mhm. Das wäre vielleicht auch für das Gespräch mit den Eltern oder im Gespräch zwischen Mutter oder Vater und, und Sohn gut mal reinzufühlen, was heißt ein Gleichgewicht, wie geht es in dir, Stehst du, hast du das Gefühl, du bist gerade immer am Wanken und dann, ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen gezögert, gerade weil es natürlich auch Pubertät ist, ne? also es ist Wackelzahnpubertät am Ende, das heißt Übergang zur, zur Vollpubertät und da geht es ja auch immer dann darum, auch sich ein bisschen abzulösen und da gerät man auch aus dem Gleichgewicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob Pubertät eigentlich sowieso ein mhm. Lebensalter ist, ein Lebensabschnitt, ein Entwicklungsalter, wo man sowieso völlig aus dem Gleichgewicht ist und entweder schwarz oder weiß ja. und, und man, man ernährt sich entweder total gesund oder total ungesund und man weiß ich nicht, ja. färbt sich die Haare rot oder so. Also war das ja bei uns damals, das ist ja heute auch wieder anders. <lacht> ja, nee, aber deswegen bin ich mir da unsicher, was das zu bedeuten hat. Ja.
1: Haben wir sonst noch was zu sagen? Sonst glaube ich haben wir das schon so ganz gut durch. Also ich habe, mhm. was ich mir sozusagen festgehalten habe, ist zum einen natürlich klar gesagt, was ist davon jetzt wirklich Lolas Aufgabe und was nicht. Eigentlich ist mhm. es in der Verantwortung der Eltern. Für die Eltern ist es wichtig zu erfahren, was da eigentlich los ist. Mhm. Da kann Lola vielleicht mhm. Übersetzungspart sein und dann geht es eigentlich zu gucken, was ist die, wie ist die Beziehung, die man die Eltern zu ihrem Sohn eigentlich mhm. haben und wo können sie unterstützen. Mhm.
0: Genau, das ist so das eine. Und jetzt möchte ich zum Abschluss, weil du jetzt gerade so schön das zusammengefasst hast, ist mir doch noch ein Gedanke gekommen, Na, sie wie sie das so oft ja ist. Ja. Und zwar an die Erwachsene Lola. Mhm. Uh -huh. Wenn die Erwachsene Lola in ihrer Rolle als Lehrerin ist, dann möchte ich ihr gerne nochmal sagen, dass es als Lehrerin ganz sinnvoll sein kann, überhaupt in den Erwartungshorizont mit aufzunehmen, dass Kinder nicht immer im gleichen Tempo lernen können. Aha. Sie hat das so schön hier formuliert. In der Schule ist er nicht begeistert. Er hat Probleme, im Unterricht zu folgen, im gewünschten Tempo zu arbeiten. Aha. Und wenn ich jetzt da mit den Lehrern spreche, die wissen das natürlich auch, dass nicht alle Kinder im gleichen Tempo lernen können. Und es wäre trotzdem ja gut, dann zu gucken, was hindert daran? Oder ist das Tempo vielleicht auch zu hoch? Das sagen ja, ja auch viele Lehrerinnen mhm. und Lehrer, dass sie das machen müssen, weil sie ja. eben verkürzte Schulzeit, verkürzte äh, Unterrichtszeiten und so weiter und äh, Corona und trotzdem muss man eben den Lehrplan durchpeitschen, hat mhm. neulich eine Lehrerin gesagt. Deswegen, das ist noch mal sowas an die, an die Erwachsene Lula in Zukunft mhm. und vielleicht Sehr auch schön. als Schülerin, dass sie auch sich nicht hetzen muss, sondern auch gucken darf, was ist eigentlich ihr Tempo?
1: Sehr, sehr schön. Mein Tempo ist auf jeden Fall aufzustehen, weil das mit dem Sitzen auf dem Boden, das, äh, du merkst es <lacht> schon die ganze Zeit wie ich so leid. hin und her, wackel, das ist äh, das äh, aus mir muss noch. muss.
0: kein Yogi mehr. Naja,
1: da muss noch viel gemacht werden. Ja. Schön, dass wir uns getroffen haben.
0: Ja, fand ich, ich auch. Sehr, sehr schön. Schöner Wochenbeginn und wir wünschen euch eine schöne Woche. Schöne Woche
1: euch und danke für die Frage, liebe Luna.
0: Ja, vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.